0: Всем привет, меня зовут Николь, и я очень рада, что вы зашли послушать второй выпуск моего подкаста «Кто я?». В первой серии я больше говорила про себя, вводила в контекст моей личности, а сегодня мы поговорим на очень интересную тему, на которую я могу рассуждать очень долго, говорить часами. У меня куча аргументов, историй, <говорит> которые по-любому не уместятся в один выпуск. Поэтому, скорее всего, я его как-то разобью на пару. А, вот. А, я думаю, что все знают о таком движении, как BLM, Black Lives Matter, о да, там жизни черных важны, который был в Америке а, на таком прям пике несколько лет назад. И я как раз хотела бы обсудить его, но в контексте постсоветского пространства, и в частности России. Uh, Причем, наверное, полисоветское пространство здесь затронется как раз только в контексте именно Советского Союза, потому что больше я, наверное, буду говорить про Россию в этом плане. Uh, многие, даже те, кто, например, поддерживает БЛМ, uh, считают, что, ну, нам вообще такое не надо, что это не для нас у нас вообще все окей, мы живем многонациональной, многоконфессиональной стране и чего там кому-то на что-то жаловаться вообще у всех все замечательно просто прекрасно, я не знаю там солнышко светит, птички поют, но к сожалению это не поймет человек, который с этим никогда не сталкивался. Это, знаете, все равно, что если мужчина там будет рассуждать о в том, что там сколько прав и свобод у женщин, как они там э, прекрасно живут, и что для них нет никакой вообще там, проблемы, <сёк> или еще что-то такое. Ну то есть <сёк> это абсурдно, очень, очень сильно абсурдно я считаю. Самое интересное, что по факту это началось достаточно давно, но если проводить аналогии именно вот с Америкой, да, то делаем совсем э, с их историй, то вот отличие у нас в том, что там это все делалось в открытую. Там люди откровенно делали изгоями других людей, которые чем-то от них отличались. А поэтому я думаю, что там в целом сработала BLM, потому что сегрегация была просто ну, невероятно очевидной. У нас было не так, и есть не так. Да? То есть не будем говорить, что сейчас у нас нет никаких проблем с этим. Вот. И не будем там уходить совсем далеко, обсудим Советский Союз, там 90, начало нулевых и ну, наше время, да, грубо говоря. И лично я тоже раньше жила в своем позовом мире. Я была уверена, что в Советском Союзе все любили друг друга и уважали. Но а, я становилась старше, розовочки были уже не такими розовыми и я сначала вообще не могла понять, почему взрослые люди, которые там, выросли в совке, а, какое-то сознательное де... ну, уже сознательный возраст это, да, свой а, у них пришелся как раз на совок, почему у них такие российские взгляды, а это просто поголовно везде у всех, а потом я как поняла, а, что было Например, было запрет на обучение на национальном языке. Да, потом что-то где-то там даже выделялись какие-то кого-то и еще что-то, но а, когда ты сначала запугиваешь, запугиваешь свое население, ты не можешь потом сказать, что на иди бери, и все побегут. Нет, конечно, это так не работает. А, просто ужаснейшие э, депортации коренных народов своих земель депортации по факту, да, которые причисляются к геноциду. И после этого заселения русскими этих территорий и насаждения там другой культуры, полностью уничтожая э -э, национальный код, да, того народа, который там был. И даже когда э -э, там это уже все вскрылось, все, и каким-то народам разрешили вернуться, там вроде даже как-то помогали, то при этом были другие народы, которым такого права не дали. Ну, то есть мы как бы больше вас не дискредитируем, но это касается только вас. А вот вас мы все еще дискредитируем. И э, я где-то когда-то наткнулась, не знаю, насколько это прямо достоверная информация, но я такое читала, что, например, крымских татарам даже запрещали э, называть себя крымские татары, они должны были говорить, что они э, татары которые проживали на территории Крыма. Ну, то есть, э, извините, а почему? Ну, то есть, э, вообще, очень много таких каких-то непонятных вещей. И весь э, ужас вообще ситуации был в том, что если тебе повезло выжить в, вот в тех нереальных условиях, в которых возили людей, то на новой местности ты считался изгоем. А у этих людей практически не было прав вообще ни на что. Ну, можно сказать, что, конечно, это уже все прошло, что все и так это все знают. Но вопрос в том, что, во-первых, далеко не все это знают. Очень многие люди даже не в курсе об этом. Во-вторых, те дни, которые для этих народов считаются... Ну, траурными да, днями, то есть дни, в которые они вспоминают жертв э, вот этих переселений. Э, у нас никто из высокопоставленных э, людей не извинился, не признал ошибки. Он мог бы просто выразить болезнования. Вообще кто-либо, да, хоть какой-то представитель. Но нет, зачем нам это? Это никому не надо. И Проблема в том, что, как бы, к сожалению, расизм у людей, он вот где-то вот на бытовом уровне. То есть глобально, может быть, они даже и не считают там, людей другой национальности, веры, там, вообще каких-то отличных от них людей, людьми второго сорта, но при этом они даже не задумываясь могут назвать их оскорбительными словами. И как будто бы... Никто даже не должен на это обидеться. Вот. Я лично знаю таких людей. Это просто ужасно. И когда ты говоришь и думаю, да ладно, типа, а что? Ну, иногда бывает аргумент, что типа, ну, среди нас же таких нет. И как бы уже опустим то, что там у меня, то есть я там не чисто русская. Если мы это опустим, то как бы, ну и что? Этих людей среди нас нет. то есть этот человек не делает тебе ничего плохого. Но ты считаешь возможным и правильным оскорбить его. Я, мне сложно, мне с этим очень сложно. Если мы даже вспомним те же тупые, абсолютно не смешные анекдоты, которых всегда были русские, да, классические русские. И куча представителей других народов, которые всегда выставлялись тупыми, невоспитанными, жадными, злыми. И так даже обращение к этим людям, оно всегда было именно в оскорбительной форме. То есть там не говорили русский, украинец, э, 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 не знаю, азербайджанец и француз. Э, нет, там и, и, и евреи, да, вот евреи. Еще очень часто были. Нет, там были очень уничижительные названия этих национальностей. Что, ну, конечно, на подкорку людям а, да, откладывала. Там всегда был негативный окрас этих людей. Люди в этом живут, развиваются, растут, воспитывают детей и даже вообще не задумываются о последствиях. А, или вот, моя любимая, сдается квартира только славянка. А, обожаю <смех> а, Потому что очень много раз сама с этим сталкиваюсь Когда ты а, Славянин Или ну, хотя бы плюс-минус Выглядишь, да, так по-славянски Так скажем а, Ты эту проблему никогда не увидишь да, Ну, в целом ты, наверное, не увидишь Ни одну из тех проблем, с которыми сталкиваются не русские, не увидишь Но именно эту Нет а, Но только Вот, вот здесь, кстати есть такое, что про то, что квартиру эту у нас только славянам, наверное, знают многие, потому что это уже стало каким-то мемом. И, с одной стороны, это хорошо, потому что люди стали узнавать об этой проблеме. Но, с другой стороны, как будто бы это не очень хорошо, потому что это все сейчас переводится в шутку, и многие не воспринимают это всерьез. То есть, ну, как будто это что-то такое смешное, знаете. Я далеко ходить не буду, да, я расскажу на своем примере. Uh, у меня достаточно нейтральная внешность. Если не знать, что у меня казахские корни, казашку вы мне точно не, не увидеть. И даже если знать, что я казашка, uh, в целом тоже не всегда вы мне можно ее увидеть. У меня вполне славянское имя. У меня очень нейтральное отчество. Фамилия у меня такая, что если вы не казах, вы не поймете, что фамилия казахская. ну Потому что она распространена в Казахстане. То есть это достаточно ну, популярная а, фамилия. А, но при этом в ней нет ничего такого, не знаю, сильно выдающегося, экстраординарного. А, вот. И никакие там казахские слова не заключены внутрь моей фамилии. И, ну, как вы понимаете, мне снять квартиру проблемы нет. Я в этом плане такой привилегированный человек. Но у меня есть муж который родился в Азербайджане, который какое-то время жил здесь, а потом жил в Украине и потом уже переехал в Россию. Он отучился в России, он служил в России, он работал в России, он гражданин России, да? я сразу это отмечу, чтобы не было каких-то вопросов. Он юрист по образованию, а, я не знаю, платит налоги, законопослушный гражданин, Опять же, да, тоже для тех, кто, возможно, не будет разделять мою точку зрения, я отмечу, что он чисто говорит по-русски, абсолютно чисто, очень хорошо. Ну, хотя я лично вообще не считаю, что это имеет значение, но отмечу, отметим это. Так вот, при поиске квартиры по телефону всегда разговаривал только он, потому что у меня паника, я не могу говорить по телефону, мне плохо, я не умею это делать, разговаривать по телефону, ну, не нужно мне никогда звонить, пожалуйста. <с> Пишите, я вас моляю У меня с этим очень большие проблемы. А, так вот, звонили мы по разным объявлениям и, конечно, мы звонили в том числе по объявлениям, которые только для славян. Ну, если нас устраивала квартира, все по телефону, все хорошо. А, мы приезжали на просмотр и, <с> ну, пожалуйста, а, минутка, Угадайте, в каких случаях, предположим, из 10, мы снимали квартиру только для славян? Даю вам несколько секунд. Надеюсь, что вы ответили правильно, потому что в 10 из 10 случаев всегда мы снимали. Ни разу не было, чтобы квартиру для славян нам не сдали. И э, мой вопрос э, в чем? А для чего это было написано? Ну, зачем? Оказывается, не так уж и принципиально, кто будет жить в квартире по национальности. А, просто, скорее всего, человек хочет видеть адекватных а, людей. А, то есть адекватных квартиросъемщиков. И национальность не играет в этом никакой роли. Ну, это же так получается. Просто э, я лично даже не могу представить, насколько это неприятно и унизительно читать такие комментарии, вот, ну, в каком-то даже вот, обычном да, грубо говоря, объявлении о сдаче квартиры. А ведь если вообще глобально так задуматься, это же все идет, ну, грубо говоря, сверху, а, то есть это с подачи правительства в том числе, а, потому что скинхеды, да, вспомним, а на самом деле это было не так давно, ну то есть глобально, конечно, это уже много лет прошло, но вот так, если в разряде истории да, смотреть, а, то это было совсем недавно, и пока они были угодны, они существовали, пожалуйста. Я, конечно, была не в том возрасте, чтобы вообще понимать, что происходит, а, ну, как-то у меня другие заботы были, так скажем. Вот. Но у меня муж, он у меня на 7 лет старше. И у него как раз первые курсы универа пришлись вот на самый вообще вот расцвет всего этого. И его истории про то время, ну, они, если честно, заставляют мое сердце сжиматься. Иногда я его слушаю, а я в последнее время стала очень сентиментальным человеком. И иногда у меня. У меня пом в горле встает, у меня слезы подступают, то есть я не могу слушать эти истории. Возможно, если будет интересно, то я могу записать, например, какой-то из выпусков вместе с ним. Вот чтобы он рассказал, поделился, возможно, какими-то историями. Мы могли бы с ним поговорить, обсудить это. Вот, ну, если это будет интересно, то. В зависимости от платформы. Пишите в комментариях, на почту. Я все прочитаю. При этом, что сразу да, мне хочется уточнить. Я вообще не считаю, что... Как сказать? Я не считаю кого-то лучше, чем другие. То есть везде, всегда, всюду есть ужасные люди. Но это не определяется ни их национальностью. Ни их цветом кожи разрезан глаз и любой другой подобной характеристикой. Потому что если бы это было так, то, поверьте, <смех> лидер Германии 30 40 годов не проиграл бы. И жили бы мы совсем в другом мире. Почему, например, при преступлениях, если это не русский, всегда назовут его национальность, Ну, либо сделают акцент, что он был не русский. То есть, ну, могут там. Да еще, например, быть не в курсе его эмоциональности, да? А, ну всегда сразу сделают на этом акцент. А, последняя ситуация, а, которая была в России, из таких показательных, когда с парнем я не могу, я каждый раз, как я говорю, мне просто голова начинает кружиться, а, когда с парня сняли скаль за то, что у него были цветные волосы. А, это были два парня, выпивших, один был, я честно, вообще не придало значения, какой они там были национальности. В общем, один парень действительно был даже не гражданин России, но это вообще абсолютно, на самом деле, не важно. Но суть в чем? Все СМИ, они сразу же начали писать об их национальностях. И национальность второго парня, по-моему, сразу стали там что-то писать, что он сначала азербайджанец, потом еще кто-то. В итоге они даже ни разу не попали, но они уже кинули зерно а, ненависти к этой национальности людей. И это зерно, оно начинает прорастать потихоньку. Потом они могут даже не прочитать, что там какая то на самом деле была национальность, или в целом вообще зачем вам было знать. То есть по факту есть два а, отморозка, а, которые неуравновешенные, которые, ну я не знаю, честно, я я всегда стараюсь более гуманным быть, но таких людей, как по мне, нужно изолировать от общества, да, то есть, возможно как-то попытаться им помочь, но мне иногда кажется, что таким людям просто не, ну, невозможно помочь, но я не знаю, я не психолог, не психиатр, и э, э, не могу ставить там диагнозов и утверждать что-то, но сам факт, кому какая разница, какой они национальности, потому что там в итоге оказалось, что второй парень, он, ну, по-моему, э, ну, в общем, он там из какой-то республики на Поволжье, по-моему, э, в России. Но это не важно. Важно в том, что были два э, неадекватных человека, которые вот так поступили. Зачем? Почему вообще была, был ну, вот этот акцент на вот эту национальность? Мне вот это непонятно. При этом, если преступление совершит русский, его национальность никогда не назовут. Скажут, просто там гражданин. Ну, или там, например, гражданин России. Или, ну, просто, да, ну, гражданин. Почему? Ну, я не знаю, у меня столько вопросов, и так мало ответов, если честно. Вот. Еще из моих, так скажем, претензий. Почему люди в России... Особенно, ну, мы говорим, понятное дело, что когда я это говорю, я имею в виду в основном центральную какую-то часть и, ну, русскую, да, вот, типа, русскую такую часть населения. Вот почему они считают, что в России люди должны говорить только на русском? Ну, во-первых, начнем с того, что у каждой республики есть свой национальный язык, на котором они имеют право учиться на котором они имеют право даже, например, я не знаю, вы это знали нет, я узнала об этом наверное, года три назад, случайно какую-то новость прочитала и была удивлена, потому что я этого не знала. Оказывается, в суде, находясь грубо говоря, в своей республике, являясь жителем своей республики, ты можешь ну, грубо говоря, запросить заседание суда на языке республики. Вот. И я не знаю, де, работает ли это, если ты, например, э, ну не знаю, если ты этнический чеченец, да, там, э, ну, находишься там, э, в республике Башкортостан, можешь ли ты запросить на чеченском языке, но если ты вот находишься в Башкортостане, я точно знаю, что ты можешь э, на башкирском языке потребовать э, судью, адвоката, ну чтобы все заседание проходило на башкирском языке. Э, то есть у нас это прописано. Там, в конституции, а, ну, в каких-то законах, там еще, конечно, не то, чтобы она всегда соблюдается, но сам факт, а, такой есть. И а, вот, что мне интересно, а, у нас же бывают туристы, которые, там разговаривают по телефону, например, с собой, они могут рассказывать на английском, а, не знаю, на немецком, на французском, неважно, вообще на любом языке, но, но когда а, у нас возле дома... У меня муж разговаривал по телефону на азербайджанском со своей бабушкой. Опять же, да, хочу отметить, у меня у мужа достаточно выраженная и русская внешность. Э -э плюс он, э -э ну, как бы, ну, так вот выглядит, да, человечек. <està> <està> Поэтому очень часто, очень часто к нему бывают предвзятое отношения, э -э к сожалению. Так вот, и он разговаривал со своей бабушкой по телефону на азербайджанском. И до него докопался человек, который утверждал, что в России он должен говорить только по-русски. И вообще никак иначе. А в идеале ему бы вообще лучше бы свалить вот с этой великой прекрасной страны. А, нужны ли какие-то комментарии к данной ситуации? Считаю, что нет. А, еще пока я вспомнила. Вы знали, что в Советском Союзе не жаловали иностранные имена? Ну, то есть, я как будто бы это понимала, но я не понимала вообще всей абсурдности, которая была. Ну, то есть, там, например, кстати, почему у нас, например, многие мулаты, которые рождены там в Советском Союзе, Носит имена, там я не знаю, Сергей, Михаил, Андрей, Анна, Анастасия и все вот в этом духе, потому что, ну, грубо говоря, по факту был условно разрешенный список имен, и неважно как бы какой-то национальности, ты можешь назвать ребенка вот только вот так вот. Это мы сейчас, ну, я сейчас живу в Азербайджане, и здесь есть тоже такая штука, что если ты этнический азербайджанец, ну в общем, если оба родители этнические азербайджанцы, они могут дать имя ребенку только азербайджанское. Если ты хочешь дать ребенку какое-то другое имя, то ты должен э, принести бумажку, ну, какую-то, как-то это там получается, я не знаю, я не уточняла, не узнавала. В общем, есть какая-то бумажка, в которой там, ну, грубо говоря, написана твоя национальность, да. И, э, Азербайджан тоже достаточно многонациональная основная, здесь очень много других а, еще народов живет, и ну, как бы ты приносишь бумажечку, показываешь, что ты там, например, ну, я не знаю, кто там, Лизгин, Талыш, ну, ну неважно, русский, украинец, вот, и тебе а, дают разрешение, грубо говоря, дать ребенку любое имя. И здесь, ну, как будто бы, как будто бы есть какая-то логика в плане того, что ты, ну, как бы, стараешься сохранить вот эту вот а национальную идентичность, но при этом, когда это какая-то другая национальность, пожалуйста, да, называйте это как хотите. А в советском союзе это как, ну, это до какого-то абсурда, получается, доходило, то есть неважно какой то национальности, но имя вот у тебя там должно быть вот в рамках разрешенных, так скажем. А, вот. И, ну, я, я в целом вот не понимаю... Всех вот этих вот пренебрежительных, ну, всего вот этого пренебрежительного отношения. А, при этом а, я и не понимаю, как это вообще могло быть в таком количестве в поп-культуре. А, я не знаю, вспомним ту же нашу Рашу. Это были строители а, Равшан и Джамшут, по-моему, которых выставляли, ну, я, я просто не могу даже описать, да, вот какими людьми их там выставляли. Совсем недавняя история с Манижей, которую я просто обожаю, люблю всем сердцем. Считаю, что она великолепный исполнитель, великолепная исполнитель, которую я безумно люблю, считаю ее великолепной исполнительницей. Извините, пожалуйста, но на федеральном канале проходились по ее внешности, по ее происхождению, по сути, поливали грязью, Мужики, женщины, просто э, девушку, ну, по сути, молодую девушку, которая собиралась ехать, что-то там, представляете, вашу страну. Ну, если уж так, да, вот их логика какой-то мыслить. О чем вообще можно говорить, если цензура телевидения такое пропускает? Ну, это на федеральных каналах, в некоторых местах, только и транслируются три канала вот этих федеральных, и все. Люди больше там никакой другой информации не получают. При этом э, лицемерие людей, которые, например, кричат о том, чтобы там, я не знаю, ну, кто-то, да, там, валил в свою республику, э, при этом иногда эти люди даже не в курсе, что там эта республика входит в состав РФ, но ладно. Предположим, это допустим, Вот когда они кричат, что они должны вести себя в Москве, ну, предположим, да, возьмем Москву. Как нравится вот этому человеку? Они же первые кричат, что нельзя... <coughs> ну, что когда выходит, например, новость о том, что там туристов в шортках оскорбили, ударили, что-то делали в одной из республик, сразу оговорюсь, я категорически против того, чтобы парни, девушки, неважно вообще люди, нападали на других людей за их внешний вид, как-либо их оскорбляли, унижали, э -э, угрожали, в общем. Это, я этого не приемлю ни в каком э -э, виде. Просто здесь я хочу сделать акцент именно на лицемерии вот этих людей. То есть получается, что... Грубо говоря, ну, так как история из последних была в Дагестане, да, то есть получается, что дагестанцы в чужой монастырь со своим уставом лезть не могут. То есть получается, что они в чужой монастырь со своим уставом лезть не могут. А, а вот если к ним пришли, к дагестанцам, да, вот вы приехали, да, в их республику, то будьте добры, вы часть светского государства. У нас у всех есть право выбора того, как он выглядит. Ну, то есть они не могут там, а, посещать учебные заведения в хиджаву. Хотя, ну, почему нет? Yeah. Я понимаю феминистов, которые относятся к хиджаву, ну, вообще, да, вот к этим предписаниям одежды для женщин в Коране как к способу подавления личности. Я их могу понять. Но на самом деле, если так глобально посмотреть, это, конечно, немножко не это означает. Просто у нас, скорее, вот на постсоветском пространстве, когда девушка надевает хиджаб, она ну, как будто бы сразу становится в глазах общественности сильно набожной, что это вот она просто пришла в религию. Но на самом деле... Предписание в одежде, оно есть как для мужчин, так и для женщин. То есть это условный это условный дресс-код. За там, не ношение хиджаба в Коране, например, нет вообще никаких наказаний. Ну, не предусмотрено наказание, да, понятное дело, что там уже в типа, вечной жизни с нее спросят, и вот это все, Но по факту при жизни. Вот наказание за это не предусмотрено а там для взрослых женщин, там даже есть какие-то послабления, а, я сейчас не буду прям говорить, какие и для каких женщин, потому что я прям сейчас не вспомню, как это точно, но сам факт, что такое есть. ну при этом там и для мужчин тоже есть определенный дресс который, конечно же, ни один мужчина практически не соблюдает, особенно в наших республиках пример, приведу Турцию, ну, не буду там вообще углубляться сильно, потому что иначе подкаст будет длиться 40 часов, там девушки, я думаю, кто был там не в отелях, а вот именно в самой Турции, там гулял по городам, они могли заметить, что, например, девушки в хиджапах ходят, они могут курить, они могут выпивать, они могут ругаться, ну, в общем, вести какой-то такой образ жизни, который у нас не мочится с девушкой в платке. Почему? Потому что э, этот глоток она носит, ну, просто потому что, ну, грубо говоря, это вот ее дросско, да, она так должна ходить, так э, положено, <свят> ну, условно, да. М а уже все остальное, это, ну, это просто человек, который может также же там грешить и что-то нехорошее. Там прям вот такое отношение к хиджабу у многих. Вот, ну, тоже не у всех потому что у Турции тоже был момент с коммунизмом, с отрицанием религии, вот и она тоже относительно недавно стала, ну так скажем, не то чтобы ну как бы разрешаться, а прям поощряться совсем недавно началось, поэтому у них тоже есть в некоторых местах такие же такое же отношение к хиджабу, вот и, и поэтому Например, многие девушки, которые в хиджабе, они не понимают смысла запрещать им там ходить, грубо говоря, да, в учебное заведение, потому что ну, это, просто, это просто одежда. Ну, то есть Она вообще ничего ну, глобально не значит. Вот. И, соответственно, я это вообще вела к тому, что да, есть вот это лицемерие, которое, что вы, вот, приезжая к нам, вы ведите себя так, как мы хотим, но при этом, когда мы приедем к вам в город, в республику, мы хотим вести себя так, как мы хотим. И это вы не смеете нам ничего запрещать. Просто, по-моему, правильнее было бы каждому вести себя так, как хочет. Ну, потому что мы все, ну, как бы это все одна страна. Я понимаю, когда ты едешь, например, в Саудовскую Аравию ты будешь соблюдать, потому что это э, в целом страна такая, вот у них закон такой, вот так выглядеть и по-другому нельзя. Э, если там тебя это не устраивает, ты можешь просто туда не ехать, ну, как турист, опять же, да, когда ты ну, гражданин этой страны и тебя что-то не устраивает, ты хочешь с этим бороться, это другой разговор. А, а соответственно, когда это такая страна, как Россия, многонациональная, многокрессиональная, очень разнообразная, то здесь правильнее было бы уважать каждого. Каждому уважать каждого. И мне кажется, что когда мы действительно научимся э, уважать друг друга и не обращать внимания вообще глобально на друг друга, нам станет настолько проще жить, то это будет прекрасно. Вот такой э, получился выпуск. Мне кажется, он очень длинный. Я вижу, что 30 там, с лишним минут. Вот. Ну, я чуть-чуть его, конечно, подрежу. Э -э... Мне очень интересно послушать ваше мнение. Э -э... Будет интересно послушать мнение, например, метисов, кто в себе сочетает несколько каких-то эмоциональностей, э -э... сталкивались вы с чем-то подобным, согласны, с но нет русских, чисто нерусских. То есть мне это очень интересно, потому что я, ну, я говорю, я сильно погружена в эту тему, мне нравится в этом рефлексировать, рассуждать. Поэтому если есть что сказать, пожалуйста, опять же, в зависимости от площадки, либо в комментариях, либо мне на почту, пишите. Я с удовольствием прочитаю, отвечу э, с вашего разрешения, например, э, Возможно, в одной из каких-то выпусков своих э, зачитаю, могли бы обсудить, э, вот, что вы по этому поводу думаете. Поэтому буду рада любому фидбэку, пишите. И спасибо, что слушаете «Кто я?», оставайтесь с собой.